0: Toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball Aujourd'hui, on va se poser une question assez simple pour le coup. playoff ou maintien, à quoi va ressembler la saison du Paris Basketball Et pour y répondre, un seul chroniqueur, Antoine ou Flavien Eh bien, ce sera le deuxième nommé qui m'accompagne. Salut Flavien
1: Salut, salut, salut à tous
0: Donc voilà, on va évoquer les, les deux possibilités ensemble et puis... Je pense qu'en en fin d'émission, on, on donnera un petit peu nos, nos avis respectifs, en, en tout cas sur euh, à quoi va ressembler la, la fin de saison du Paris Basketball. En attendant, voilà, comme je l'ai dit, on va on, on va explorer ces deux options, euh, peut-être. Il y en a peut-être même une troisième, mais voilà, vous, vous le verrez dans la suite de, de cet épisode. Euh, comme d'habitude, juste avant le petit rituel, n'hésitez pas à nous suivre sur, euh, sur les réseaux sociaux, Twitter, at Paris B 8 On Air, et Facebook et Instagram, Paris Basketball On Air, tout simplement. Et on est tout de suite parti pour le 31e épisode de cette quatrième saison de Paris Basketball On Air. Bonjour à tous, c'est Ismaël Cavalioté du Paris Basketball. Et aujourd'hui, vous écoutez Paris Basketball On Air. Une âpre lutte pour décrocher les derniers strabontés en playoff ou bien un sprint final plus tendu pour assurer son maintien ou bien, il y a également une troisième option, peut-être pire encore, surtout quand on est observateur comme comme Flavien et Antoine et moi-même, une fin de saison à ne rien jouer dans le ventre mou du championnat. On va explorer toutes ces possibilités dans cette émission qui va en quelque sorte être une preview du dernier quart de la saison en baie Car oui, on rentre un petit peu dans dans le sprint final pour Paris. Petit état des lieux pour le club de la capitale, Paris est actuellement 13e. 8 victoires pour 13 défaites. Euh, si on se situe par rapport au playoffs au maintien, Paris a 3 victoires de retard sur Rouen qui est 8 et donc euh, le dernier spot pour les playoffs Et, euh, et seulement une victoire d'avance sur le premier relégable Blois 17 e et 2 sur Fausse qui est pour l'instant l'anterne rouge du championnat. Alors Flavien, là il reste 13 matchs à, encore à jouer pour Paris. 13 matchs qui ressemblent un peu tous aux 13 finales entre guillemets pour... Euh, bah pour essayer, l'objectif de Paris, initial en tout cas en début de saison, c'était d'accrocher les playoffs pour sa deuxième saison en première division. Ça ne se passe pas forcément très bien. Euh, mais voilà, commençons par ce qui pourrait être le plus excitant, les playoffs. Une question, elle est toute simple. Flavien, pour commencer. Pourquoi Paris peut encore espérer décrocher une place parmi les huit premiers au terme de la saison régulière
1: euh, Pourquoi des arguments Il y en aura, je pense pas beaucoup en fait. Vu, vous l'avez compris, vu le classement, de toute manière, on, on peut difficilement dire... Paris est vraiment très bien placé pour, ce, pour, la, pour la course play-off. Euh, cependant, pour moi, il y a un argument déjà numéro un qui est le calendrier. Le euh, calendrier parisien, en tout cas en, en championnat. Euh, parce qu'il bah, y, y a des matchs encore en, en Bétis qui vont un, un peu corser le tout. Mais le calendrier, Paris a déjà joué Las Vegas, Paris a déjà joué Monaco, Paris a déjà joué Dijon dans les matchs aller-retour. Donc on ne recroisera pas euh, le destin de ces, de ces trois équipes. Et bah, déjà, tu te, tu, tu te dis que tu vas aborder là ce, ce sprint final. De 13 matchs avec une, bah, un calendrier plus ouvert. Tu vas affronter euh, globalement que des adversaires directs pour euh, soit les playoffs, soit le maintien en fonction de, des, des victoires, des défaites que tu vas euh, petit à petit euh, engranger euh, au fil du, du mois de mars. Et, et, et c'est vrai que bah, ce, ce calendrier pour Paris a cette ce gros avantage. Moi, je, je vois à peu près que ça en fait comme argument pour, euh, pour les playoffs parce que tu l'as dit, il y a trois victoires de retard déjà sur, euh, sur la, sur la 8ème place de, de Rouen qui est en, avec 11 victoires et, et 10 défaites. Maintenant, 3 victoires, c'est n'est euh, pas grand-chose. Le problème, c'est qu'il va falloir très vite engranger des victoires. Et c'est là-dessus où moi j'ai un peu de, de doute vis-à-vis -vis du, du Paris Basketball pour, pour là le, le mois de mars. Mais en tout cas, c'est vrai que si on fait un peu l'état des lieux, c'est vrai que le, le, le calendrier est vraiment le plus, euh, le plus, euh, comment dire, le plus avantageux peut-être de tout ce qui reste pour les autres équipes du championnat.
0: Oui, parce qu'à la fois... Euh, alors Déjà, Paris, sur les 13 derniers matchs, va jouer 5 équipes qui sont actuellement dans les 8 premiers du championnat, donc en, en play-off. Donc euh, voilà, ça laisse une, une paire d'adversaires, on va dire, entre guillemets, à la portée du Paris Basketball. Et, euh, et en plus de cela, Paris va jouer notamment des adversaires directs, surtout dès le début là, de, du mois de mars. Euh, il y aura notamment deux déplacements cruciaux, Gravelines Dunkerque et Strasbourg. Donc ça permet de, bah, de tout de suite... Euh, Dire, c'est un peu des victoires. On dit dans le football des victoires à 6 points, mais ça permet en tout cas directement de, de prendre une victoire sur son adversaire, euh, sur ses opposants en direct, en tout cas. Et donc, c'est un petit peu voilà le calendrier euh, par ces deux aspects là fait que euh, c'est un, un on va dire un, un argument pour, euh, pour peut-être penser au playoff pour Paris. Moi, j'en avais un autre à te soumettre c'est que alors Paris cette saison euh, a mis un petit peu comme les, toutes les saisons dernières, mais peut-être un peu plus. Difficilement cette année à, comment dire, à sceller son effectif. Euh, et quand ah, c'était vers la fin d'année 2022, euh, là où Paris a engrangé une série de quatre victoires d'affilée, ça a commencé à Nancy. Euh, et j'ai envie de te dire que quand Paris a été au complet, en tout cas au complet, dans le sens où on savait qui allait être, entre guillemets, les acteurs pour cette fin de saison, euh, pour euh, le reste de la saison en tout cas. Et. Euh, Paris a enchaîné les victoire, 4, sur le, la fin d'année 2022 et début d'année 2023. Et il bah, y a eu les blessures en, là euh, à partir du, du 15 janvier, euh, et qui a handicapé Paris et qui a, bah, qui a fait que ça a fait une, une autre série, mais dans le sens inverse, une série de 4 défaites d'affilée. Moi, je me dis que quand Paris va récupérer tous ses atouts, alors euh, notamment l'allemagne Junior, euh, Axel Tupan, on ne sait pas trop, mais normalement, au moins Paris devrait récupérer qu'à Allemagne pour le, pour le, le premier match, euh, match pardon, en mars. Donc, je me dis que quand Paris va aura potentiellement tous ses atouts dans sa manche, que ça peut peser positivement dans ce sprint final. Qu'est-ce que toi, tu en penses
1: bah, C'est vrai que les meilleurs matchs, les meilleures périodes du Paris Basketball, ça a été vraiment quand Paris a eu son effectif. Je ne suis pas trop d'accord quand tu dis que Paris a mis du temps pour sceller son roster. Euh, Paris là, ne, ne fait que du recrutement on va dire d'appoint et avait vraiment son socle son socle enfin il n'y a aucun titulaire en fait qui, qui est arrivé depuis euh, depuis Jeremy Evans mais Jeremy Evans c'était euh, c'était à la mi-octobre enfin fin octobre donc ça, ça, ça commence à, à bien remonter et quand tu vois les les saisons précédentes ça a été un peu plus bah, difficile moi, je, on, on se souvient tous enfin hein, toi et moi de d'Arend qui arrive le le, le er mars par exemple en en 2021 du coup 2020 2021, 2021, pardon. Et, et, et là, ce genre de recrutement où c'est un titulaire qui va arriver, Paris ne l'a pas fait, euh, tout simplement parce que niveau budget aussi, ça commence, à, ça commence un peu à, à craquer. Mais comme tu, tu, tu l'as dit, Paris a eu ses meilleures périodes lorsque l'effectif le, était au complet. Normalement, l'effectif revient au complet là, pour, le, pour le, le, la reprise de la saison le 5 mars à, euh, contre Gravelines. De toute manière, pour accrocher les, 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 les playoffs, ça va être capital d'avoir ton effectif qui aura que des toutes petites blessures pas et pas sur des joueurs qui sont ultra importants. La blessure de Caloullman Junior, de toute façon, on l'a vu, ça a été euh, tout de suite euh, un gros, gros problème pour, euh, pour Paris dans euh, comment tu vas gérer quand euh, Tyrone Wallace n'est pas sur le terrain, qui va être la, la deuxième menace euh, euh, au, poste, au poste arrière. Et du coup, de toute façon, on l'a vu, Paris aussi à ce moment-là affronter des grosses équipes, mais... Euh, on, Paris s'est heurté à un, un gros problème et il faut absolument, par exemple, que cal soit en santé, qu'un Tyrone Wallace soit au même niveau qu'il qu naît depuis le mois de, de décembre, mais aussi que euh, bah, dans les, chez les intérieurs, t'es pas de, tes pas de, 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 de grosses blessures ou d'absences qui, euh, qui, dure, euh, qui durent plusieurs semaines parce que là, ça deviendrait problématique. Pareil pour l'aile, on a vu euh, bah, le Paris, comment un, 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 dire, un vivier délié qui, qui est quand même conséquent. Et quand euh, bah, Jean-Béguéran a, a été blessé. Et quand euh, Axel Toupan a été blessé, là aussi, ça a été très difficile pour relier un peu, euh, bah, pour trouver des, des joueurs qui vont être capables de jouer, euh, je sais pas, 30 minutes avec euh, bah, une efficacité, une production qui est suffisante ou qui se rattache à ce qu'on euh, bah, voyait avec Axel Toupan ou jean Bégard.
0: Pour revenir au début de ton propos, c'est. On a cru que Paris avait eu son renfort demi saison avec Michael Roll. Ça n'a finalement pas duré. Et, euh, et dans le dans le sens où je voulais dire que Paris finalisait son effectif, parce que la série de victoires où, qui débute à Nancy, euh, c'est le premier match où Dustin Sleva s'assoit sur le banc. Et c'était un peu ça marquait un petit peu le fait que voilà, on tournait la page Sleva pour cette saison en tout cas, et que et que ça a annoncé l'effectif où on allait vraiment compter en tout cas à l'intérieur sur Jérémy Ivan, Samir Sims et Ismaël Kamagaté. Euh, bah, je pense que là maintenant on va partir plutôt sur le l'argument pour euh, que Paris va peut-être jouer le maintien. Euh, Qu'est-ce qui fait que pour toi, euh, voilà, Paris n'aura pas les armes en tout cas sur cette fin de saison pour euh, disputer les playoffs et va plutôt devoir se concentrer sur ce qui se passe euh, derrière lui.
1: Déjà pour commencer. Bah, ce qui se passe derrière lui, ce n'est pas forcément ce qui se passe derrière, mais c'est ce qui se passe autour, parce que Paris, avec ses 8 victoires, n'est que 13e, a une victoire d'avance sur le 17e qui est Blois, a deux victoires d'avance sur Foss qui est, qui est dernier. Donc déjà, en fait, ce n'est même pas derrière, c'est euh, les équipes qui sont à côté de toi déjà. Tu es, es plus loin techniquement aujourd'hui.
0: Oui, au, fi au final, on, on parle de, de play-off pour Paris, pour les autres clubs, on, alors qu'ils sont au même bilan Paris, ils n'en parlent pas du tout, on en, parle, on en parle juste pour Paris, parce que... C'était l'objectif du club en fin de saison et Paris n'a pas l'effectif pour jouer le maintien, c'est bien ça.
1: C'est ça, c'est ça, parce que l'effectif et le, les ambitions du début de saison, c'était les playoffs et honnêtement, c'est vrai que quand tu vois un peu les effectifs autour, en tout cas du début de saison, normalement, Paris doit être beaucoup plus haut, mais c'est vrai que bah, la saison n'est pas bonne, tout simplement, en championnat et il faut, faut, faut le reconnaître pour l'instant. Après 21 journées, euh, la saison elle est ratée. Donc là, aujourd'hui, t'es plus proche de la dernière place que des playoffs, ça c'est la, la vérité du terrain qui est, qui est celle de, de, de cette trêve internationale. Pourquoi Il faut aussi regarder le maintien, tout simplement, parce que bah, les playoffs, on, on, on l'a dit, voilà, il faudra l'effectif le, en, en, en santé, mais il faut aussi l'admettre, Paris n'a jamais eu son effectif en, en santé, globalement, tout le monde, il y a, y a toujours eu une petite blessure ici et là, alors pas forcément que, que des joueurs, que des titulats, etc. Mais toutes les options n'ont jamais quasiment été en même temps euh, sur le terrain et offerte à Boulouvert pour pouvoir euh, mettre son, son, son basket en place de la manière la plus optimale possible. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'une place en playoff, globalement, ça va jouer autour de 18, 19, 20 victoires. Et 19, 18, 20 victoires, ça va revenir à gagner entre 10 et 12 matchs sur les 13 derniers qui restent. Ce qui, je ne vais pas vous mentir, moi je n'y crois aucunement, jamais de la vie. Donc, euh, très sincèrement, moi je vois plus Paris jouer le maintien aussi pour une, une raison, c'est qu'il y a une, une situation en Eurocup qui est vraiment excellente. Le club, en tout cas, a besoin de ce rayonnement aussi de montrer qu'il est à la hauteur de, de la compétition européenne pour laquelle il a été sélectionné euh, bah, l'été dernier. Toute la fin de saison régulière se joue en plus au moment, là au mois de mars, il y a quatre matchs qui sont calés entre des déplacements. Quatre dépla il y a quatre déplacements sur cinq en championnat au mois de mars et il y a des matchs d'Eurocup entre-temps en, avec des longs déplacements. Il y a Hambourg, et il y a un déplacement en Grèce à Patras. Pour moi, il y a trop d'éléments trop qui me font dire que cette, cette équipe, je pense qu'à la mi-mars, on aura déjà oublié l'idée de play-off en fait.
0: Après les déplacements à, à Gravelines-Nakar à et à Strasbourg, directement après ces deux matchs-là S'il y a en tout cas des mauvais résultats au bout
1: bah, De toute manière, tu l'as dit, hein, c'est vrai que Strasbourg et, et Gravelines, c'est des, des équipes qui sont déjà à deux victoires de plus que, que Paris. Donc, c'est des victoires déjà impériales si tu as envie de faire des play Gravelin, c'est une des meilleures équipes à, à domicile. Une, on, va, on va se déplacer là-bas. C'est une équipe qui n'a perdu qu'une fois en dix matchs. Déjà, donc, tu arrives dans une forteresse euh, plutôt sécurisée. Tu vas aller jouer à Strasbourg, qui, pareil, est beaucoup plus à l'aise à domicile qu'à qu qu l'extérieur. C'est des équipes, certes, tu les as, tu les as battues en, en première partie de saison, mais il ne faut, faut pas oublier que Gravelin, c'est un peu un exploit, et Strasbourg passe complètement à côté de son match. À un moment, moi, je ne moi, je, je vois pas comment, si tu perds ces deux matchs, donc tu serais à 8 victoires et 15 défaites, aurait au moins 3 ou 4 victoires de retard sur, sur les playoffs avec 11 matchs à jouer. Moi, je ne vois pas comment c'est possible de, de, de rattraper ça.
0: Voilà, on a un peu fait le bilan comptable. On joue un petit peu avec les mathématiques. Passons peut-être un petit peu au, au terrain sur, ce, sur cet aspect du maintien. Moi, je ne sais pas si tu es forcément d'accord avec ça, mais je trouve aussi que Paris... Moi, j'ai du mal encore à savoir quel est le véritable visage de cette équipe. J'entends par là, oui, on, on sait que Paris est une équipe qui joue vite, euh, qui prend énormément de trois points, mais je parle plutôt peut-être dans son dans le socle euh, socle de jeu de cette équipe. Parfois, d'un match à l'autre, je trouve que je retrouve, enfin justement, je ne retrouve pas euh, la même chose euh, d'une rencontre à une autre, et ça me dérange un petit peu qu'il n'y ait pas un petit peu cette sorte de, on va dire que quand, par exemple, les individualités ne répondent pas au, au rendez-vous ou qu'il y a un petit peu moins d'adresse euh, un... un soir. Ben, je trouve que Paris n'arrive pas à s'appuyer sur des choses qui peuvent reproduire match après match. Et là, j'en viens un petit peu là au coaching. Et, et, et j'en fais la comparaison, par exemple, avec une équipe comme Le Mans, qu'on a pu voir à, à la Leaders' Cup. Le Mans, qui, là, depuis plusieurs semaines, est, est perturbé par de nombreuses blessures. Et j'en parle parce que je les ai également vus à Nancy, où ils sont venus avec, je crois qu'ils avaient cinq professionnels en Coupe de France. Et sinon, le reste, c'était que des espoirs ou de très jeunes joueurs. Et en fait... Eh ben je trouve qu'eux, eux ils ont un fond de jeu qui fait que tu as un petit peu n'importe quel joueur qui vient s'insérer dans ce collectif que ça marchera alors à des taux moindres parce que c'est sûr, le talent des joueurs fait que mais je trouve que chez Paris à Paris par exemple dès qu'a pu bah ben voilà on le disait Kyle Ollman eh ben c'est un petit peu il euh, y a un petit peu plus de solution euh, est-ce que tu es d'accord déjà avec ça et est-ce que pour toi on, après maintenant une vingtaine de matchs on sait vrai, véritablement quel est le visage de Paris euh, cette année
1: alors, oui, pour répondre à ta première question, quand il n'y a plus Kyle Holman, évidemment que l'équipe change, mais en fait, c'est comme si, euh, c'est comme si tu retires Nando de Colo à Lasvel, c'est comme si tu vas retirer, euh, enfin, tout, si tu vas retirer le meilleur joueur ou le meilleur euh, manière de ballon d'une du, du, équipe, euh, quelle qu'elle soit en, 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 du championnat, en fait, sa qualité va, va forcément baisser, euh, euh, quel que soit le remplaçant, en fait, et je, alors, on a essayé de le, de le remplacer, ça n'a pas été très, très concluant avec Michael Roll. Moi, j'ai envie de te dire que, en fait, cette équipe, on la, on, je pense qu'on la connaît. On, on sait comment elle joue maintenant parce que on l'a pas juste vu euh, 21 matchs de championnat. On l'a vu 21 matchs de championnat. Puis on l'a vu 14 matchs en Eurocup. Puis on l'a vu deux matchs en Coupe de France, plus les matchs Minko les pré-saisons, etc. Mais on va pas trop parler de, de, on va pas trop les rentrer dedans. Mais il y, y a un style de jeu, il y a, une, y a, y a un, un parti pris assez évident euh, de l'équipe. Mais c'est, mais en fait, c'est dans le c'est souvent dans, dans, dans le plan de jeu adverse qu'on que, qu qu retrouve, enfin, l'adaptabilité au, au plan de jeu adverse, qu'on retrouve soit des facilités, soit des difficultés. Paris extrêmement athlétique. On va dire que c'est ça, je pense, en tout cas pour moi, la, 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 la force numéro un du, du Paris Basketball cette, cette saison. Sauf que tu, il y a une irrégularité en fait. Tu sais qu'au bout de 35 matchs qu'on que, qu a vu cette année, un match officiel, tu vois que d'un match à l'autre, tu vas tenter les mêmes choses, mais avec des réussites qui sont complètement euh, inversées. Tu, tu vas avoir euh, un match contre Strasbourg, justement, où on va mettre 115 points, et, 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 euh, et des matchs où, où, où il y a la panique dans la maison, et on, on va rien pouvoir faire pendant 40 minutes d'intéressant, et il n'y a rien à ressortir de, de, de match. Après, je n'ai pas envie non plus d'être trop défaitiste. Hein. Je, pour moi, le, le maintien est quand même largement assuré. Normalement, tu vas affronter des équipes qui sont supposément plus faibles que toi, euh, tu auras quelques matchs à domicile pour, euh, contre, des, contre des concurrents pour maintien pour l'assurer. C'est juste que cette équipe, elle est extrêmement décevante dans son irrégularité. On, on en parlait un peu justement de d'enregistrer, mais c'est une équipe de série, globalement. Hein. C'est une équipe qui va gagner beaucoup de matchs fin, fin novembre, puis qui se retrouve dans, dans, dans une salle série euh, quand il faut affronter des gros, en fait. Là où il y a la chance, dans ce calendrier aussi, de, de Paris, c'est que tu vas affronter deux gros sur les deux dernières journées de championnat, donc tu peux potentiellement acquis pardon, ton, euh, ton maintien, tu vas aller jouer Bourg. Enfin, en tout cas, tu vas recevoir Bourg en Bresse, et puis tu vas te déplacer euh, pour, chez, chez Boulogne-le-Valois à la 34e journée. Normalement, avant la, avant la 32e journée, tu dois avoir acquis ton maintien euh, sans trop de problème, à mon avis.
0: On parle d'une équipe irrégulière. Après, tu l'as dit, tu... que Paris a déjà disputé une trentaine de matchs sur cette saison. On a envie de croire, parce qu'on voit des flashs, on voit que cette équipe vaut beaucoup mieux que ça qu'elle qu peut jouer les playoffs, mais en même temps, si elle a été régulière pendant une trentaine de matchs, on se dit que ça va, bah, que ça va forcément continuer sur cette fin de saison, que ça ne peut pas vraiment changer, que Paris va, va peut-être refaire une, quelques séries de victoires, mais va retomber dans ses travers.
1: Ah bah complètement, complètement. Et puis, euh, je reste persuadé que le Cup va, va devenir petit à petit en fonction du, du résultats aussi que tu vas avoir, mais qu'elle qu va devenir un, un, un objectif plutôt sérieux. Hein. Techniquement, en fait, quand tu vas arriver au 12-13 avril, au, au, en huitième de finale, bah, tu n'es qu'à quatre matchs d'un titre. Donc c'est là où, où ça, pour moi, ça, ça va jouer. C'est quelle importance tu vas donner à quelle, à quelle compétition. Là aussi, où c'est un, un peu compliqué, c'est que tu vas du coup affronter à ce moment. Au mois d'avril, enfin, fin, euh, fin mars, début avril, tu vas affronter le Portel, tu vas affronter, affronter Fos, tu vas affronter Nancy, tu vas affronter Rouen en fin avril, donc, au moment où, plus ou moins au moment où il y a la finale de up si jamais tu t'es qualifié. Il y a Blois début mai. Donc en fait, là, les, les équipes pour le maintien, elles vont arriver au moment où tu vas jouer tes playoffs de recup, où bah, potentiellement tu auras envie d'aller chercher un titre et de montrer ta légitimité dans, dans, dans la compétition. Et effectivement, comme tu l'as dit, en fait, pourquoi on, aussi on ne croit pas à ce rebond euh, qui va durer sur deux mois C'est parce qu'en fait, on ne l'a jamais vu. On l'a vu un tout petit peu euh, en début janvier, quand l'effectif était au complet, après une semaine de repos euh, pour les fêtes. Effectivement, à ce moment-là, on, on voyait un, un basket léché, on voyait des choses qui étaient vraiment intéressantes. Maintenant, ça a duré que 2-3 matchs Et derrière, tu t'es repris une sauce Et tu t'es retrouvé dans une situation dans laquelle tu ne voulais pas te retrouver C'est-à-dire euh, à jouer, à jouer à Le maintien avec une seule victoire d'avance sur, euh, sur le 17 e Aujourd'hui, il n'y a aucun indicateur euh, Qui dit que le, voilà, à la 34 e journée Paris sera dans le top 8 Ou sera dans le, même le top 10 euh, On est plutôt sur, sur une équipe qui Si elle s'en sort normalement elle, elle, elle va jouer le ventre mou Sans, sans son saveur en fait j'ai envie de dire un peu
0: voilà tu fais un petit peu la, la transition vers la troisième et dernière option entre guillemets parce que on dit jouer le maintien ça dépend de là où on, on place le curseur est-ce que quand on assure son maintien euh, à quatre matchs de la fin est-ce qu'on l'a joué jusqu'au bout quand même euh, voilà bon les, vos, les auditeurs vous en, ferez, vous en ferez votre propre avis mais c'est vrai que je pense qu'on se dirige plutôt peut-être par là euh, un maintien qui sera acquis à plusieurs journées de la fin mais en même temps, et à plusieurs journées de la fin, on saura peut-être aussi que Paris ne pourra pas jouer les playoffs. Et ce qui, pour en, en revenir à rajouter un autre argument aussi pour Peut-être que... Enfin, pas vraiment un argument, mais quelque chose que j'avais noté également, c'est que je trouve plutôt sur l'aspect psychologique. Alors, c'est souvent un truc de journalisme, mais je trouve que c'est quand même important. Je trouve que, par exemple, dans les, dans les déclarations que pouvaient avoir les joueurs ou le, ou le coach parisien, qu'il n'y avait pas ce, ce sentiment d'urgence que par rapport euh, par rapport au fait que les playoffs s'éloignent parce que quand même on l'a dit euh, bah Paris a trois victoires de retard sur la huitième place euh, deux victoires sur euh, juste les adversaires qui sont devant devant eux hein, euh, on l'a dit Strasbourg et Gravelines Dunkerque et on bah en conférence de presse on avait un peu les discours oui ben bah on, on, on continue à travailler on y croit toujours ça va entre guillemets ça va un peu le faire bah, sauf que j'ai l'impression que si on dit ça va juste le faire comme ça je je trouvais de ça dommage qu'on ne se dise pas « Ah, mais il faut faire gaffe, quand même, là les, les playoffs sont en train de nous échapper. Si on laisse encore échapper un ou deux matchs, ça pourrait bah, ne plus être entre nos mains. » Est-ce que tu avais également ce même « ressenti » entre guillemets
1: euh, Ouais, carrément, en fait. Dans, dans le discours, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu d'urgence. Et en fait, je, je... le seul en fait, qui a parlé d'urgence une seule fois dans la saison, ça va être marrant parce qu'il est plus, <rire> plus dans l'effectif, mais c'est de Sinsleva, c'était après un match de recup, et c'était euh, au bah mois de novembre, je crois, euh, mois de novembre ou décembre, et, et au moment où, euh, où Paris commence un peu à plonger. Et, et c'est le seul, en fait, qui, à un moment donné, dans, depuis le début de saison, a dit qu'il y a eu urgence, parce que enfin, le club est censé avoir des objectifs qui sont beaucoup plus élevés que cela, et que ce soit en, en, en termes d'objectifs, mais juste en termes de... D'attente, le, le club est, est loin de ce qu'il qu imaginait. Alors effectivement, bah, en Eurocup, c'est largement très bien. On, 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 on l'a quand même mentionné plusieurs fois. On est assez surpris du niveau faiblard en fait, de la compétition. Beaucoup d'équipes qui sont quand même vraiment mauvaises. C'est vrai que on, match après match, il y a ce, cette idée de se dire bah, « ouais, si on fait ça, ça va marcher, si on, fait, si on a ça, ça va marcher ». Et en fait, ça demande... A priori, beaucoup trop de choses à ce groupe, de cliquer en même temps, et, 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 et peut-être à l'entraîneur également, hein, mais d'avoir au même moment euh, je sais pas 8-9 joueurs qui sont capables d'être euh, de, de, à, à leur meilleur niveau et, 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 et pousser pour les pour remporter un match. Euh, oui, s'il euh, si y a tout l'effectif, Paris, euh, Paris il, il peut peut espérer les playoffs, mais encore une fois, gagner 10 matchs sur 13, c'est trop compliqué. C est, c est vraiment, euh ce serait vraiment extrêmement étonnant, on va pas se mentir, hein. c'est possible, mais on, les, les chances sont vraiment réduites, euh, et, et ce sentiment d'urgence de bah, on n'est qu'à une victoire du, du 17 e ça, je, le, ne, on, on, on l'a pas trop dans, dans les discours, dans les... même juste dans les... Euh, dans le, on, je, sais pas, je sais pas si toi non plus tu t as cette idée-là, mais on ressent pas trop de, de nervosité, en fait. Alors, non pas qu'on veut forcément voir, mais je sais pas si tu te souviens, même l'année dernière, tu avais des avait euh, bah, Ryan Bultright par, par exemple qui n'hésitait pas à, à, à prendre un peu la parole au moment des temps morts etc. pour dire bon bah les gars ça va pas du tout et, et moi le, en gros d'avoir un vrai leader vocal j'ai pas l'impression qu'on a ça cette, cette année à part de Sting mais qui est, qui est parti depuis quoi
0: ouais c'est vrai non pas que les américains n'aient pas d'envie sur le parquet mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce leader comme pouvait l'être un Ryan à euh, qui avait ses défauts évidemment notamment dans le jeu mais en tout cas, c'est vrai que dans l'attitude qu'il pouvait avoir sur le terrain, c'était un vrai leader également. Euh, ce que, ce que ne sont pas des Tyron Wallace, des, euh, euh, des Amir Sims, j'ai réveillé ça un peu, mais plus par l'exemple que par la voix. Donc euh, donc c'est vrai que ça manque peut-être un petit peu dans cet effectif. Avec l'absence de Dustin Slevan, il n'y a qu'un Gauthier Denis, des... Ah, des jeux, Begarin et Ismaël Kamagaté sont là depuis plusieurs saisons, mais bon, ça reste des jeunes joueurs, pas forcément très vocaux.
1: Ah oh non, euh, t'en as aucun qui est un joueur vocal dans les trois que tu par exemple. Vraiment. Euh, ouais. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un ouais. à côté. Euh,
0: donc, ouais. C'est vrai que ça. Je, le dis, je parle de ce sentiment d'urgence pour les playoffs, mais en fait, c'est presque plus pour le matin, et tu le mentionnais, que, en fait, il y a ce sentiment d'urgence un peu des, des deux côtés. Et c'est vrai qu'on a l'impression que. Max, euh, ils ont l'impression que ça va le faire, mais en fait, il reste plus tellement d'opportunités pour le faire. Donc, euh, c'est ça aussi qui, qui nous euh, fait qu'on est un petit peu euh, pessimiste. Bon, on a beaucoup euh, épilogué sur Paris, mais on voulait un petit peu, pour la, euh, pour la fin de ce podcast, parler bah, des autres équipes. Parce que voilà, on l'a dit, il faudrait un parcours presque parfait pour Paris, euh, pour que le scénario... Euh, Idyllique se réalise pour Paris, donc euh, il va peut-être falloir compter sur certaines défaillances. Euh, alors on voulait euh, dans les deux aspects parler des équipes qui vont jouer les playoffs, bah, en tout cas qui sont dans la course aux playoffs et les équipes qui sont dans la course au maintien. Parlons d'abord des playoffs. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que voilà bah dans les équipes il y a un petit peu, en tout cas dans, parmi les équipes qui ne sont pour l'instant pas en playoffs, euh, plus Paris il n'y a entre guillemets qu'une seule place à aller chercher, celle actuellement détendue par Rohan 8 parce qu'ensuite il y a Lasvel septième. on va se dire que bah, quand même Lasvel va encore progresser, et puis euh, et puis ceux qui détiennent pour l'instant les 5 sixième 6 bah ils ont quand même quatre euh, bah, victoires d'avance sur Paris, donc là le gouffre paraît immense, mais est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'il y, y aurait que potentiellement la 8 place à aller chercher
1: Ouais, oui, oui je, je, sauf Cataclysme, tu, je, je sais plus si on le disait hors antenne ou pendant le podcast, mais Le Mans a eu pas mal de, a pas mal de blessures cette saison et, et doit aussi composer avec un effectif, mais, mais qui, uh, qui arrive quand même à, à garder un, 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 niveau, un, niveau de qualité supérieur à, à Paris. C'est vrai que globalement, on voit que cette huitième place, actuellement de, bah, de, de la chorale de Rouen, qui, est, qui, qui, semble en tout cas être la, la moins, la, la plus indécise raville Villeurbanne, euh, maintenant, euh, maintenant qu'il y a eu les Leaders Cup pour se, euh, pour se redonner un peu, de, un, un peu de boost, ça va peut-être remonter au classement. Normalement, en tout cas, ça va remonter au classement. Euh, Bourg-en-Bresse c'est une excellente équipe cette saison, que ce soit en Championnat de l'Euro Cup. Un peu la, la saison de Bourg, justement, c'est un peu la saison que Paris aurait arrivé faire. Et du coup, bah, c'est vrai que la 8 place, il n'y aura qu'elle qui sera vraiment accessible. Sauf que, voilà, bah, aujourd'hui, il y a quatre équipes qui, qui, qui sont, je trouve, euh, euh, pour l'instant dans, dans cette course on va dire que c'est Rouen qui est 8 c'est Limoges, c'est Gravelines et c'est Strasbourg toutes ces équipes ont entre 3 victoires pour Rouen et, et, et 2 victoires d'avance sur Nanterre et, et Paris et, et tout ce groupe là a 8 victoires donc il y a déjà une cassure en, déjà en, avec vraiment ceux qui jouent le maintien et, euh, et on... moi je, 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 je trouve en tout cas que ces 4 équipes n'ont pas forcément des têtes de playoffables euh, toutes mais, euh, mais en tout cas sont les mieux placées aujourd'hui pour le faire sont dans des dynamiques qui sont en tout cas pas forcément pour Limoges mais mais qui ont de quoi euh, espérer avoir cette huitième place et tu sais jamais si un gros avec des blessures retomberait pas euh, euh, plus bas au classement en tout cas euh, c'est vrai que pour Paris s'il y en a une s'il y a une place à aller chercher de toute manière ça sera que la huitième il n'y aura pas plus haut
0: ouais peut-être dans ces quatre équipes il y a Limoges qu'on peut peut-être sortir qui sont sur une très très mauvaise passe alors après euh, on faut toujours euh... Avec cette équipe Limoujaude, il faut toujours faire attention. Mais bon, ça semble parmi ce quatuor, celle qui a, la, comme tu le disais, la moins bonne dynamique. Strasbourg qui, qui a un bon renfort, par contre. Alors, on avait battu Graveline et Dunkerque et Strasbourg dans les matchs chalets. Mais Strasbourg qui se, transforme, euh, qui se renforce, euh, notamment avec l'arrivée de Tim Frazier à la Maine. Donc, c'est plutôt pas mal. Et Rohan qui, on le sait, est une équipe euh, un petit peu comme Paris, assez irrégulière, mais qui semble cette saison... Notamment avec Ronald March, qui fait partie des candidats potentiels à MVP cette saison, euh, semble une équipe qui est en tout cas supérieure à Paris euh, cette saison.
1: Ouais, tu, tu citais, tu citais euh, Limoges, mais à la limite, c'est peut-être eux en fait sur lequel je, je miserais un peu sur peut-être une, une baisse de, de régime. En tout cas, c'est vrai que le, le début d'année 2023 est vraiment pas bon. Euh, ils ont beaucoup perdu. Euh, ils ont un peu de mal à intégrer leurs nouveaux joueurs. Euh, ils, ont, ils jouent aussi le top 16 de, de BCL en même temps et ils sont, ils ont, il reste encore 3 matchs à jouer au mois de mars et ils sont super mal embarqués parce qu'ils ont fait un 0-3 sur la, la, la partie allée du, 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 du top 16 euh, là pour préparer le podcast j'écoutais, euh, c'était à l'entraînement c'était Canceleri et, et Nicolas Lang qui globalement disaient la trêve va faire beaucoup de bien on l'espère parce que bah, c'est une équipe qui euh, a du mal à se retrouver je pense que psychologiquement elle est vraiment euh, exténuée, en tout cas c'était les mots des du coach et du joueur et et, et je sais enfin ils vont de toute manière eux devoir repartir de pied au plancher pour pour espérer atteindre les playoffs parce que parce qu'ils sont un peu un peu dans le dur tu l'as dit Strasbourg eux aussi ils sont ils sont dans le top 16, mais eux ils sont beaucoup mieux engagés je crois qu'ils ont deux victoires comme Dijon en, en, en trois matchs ils ont récupéré Tim Frazier, qui est un solide qui était un solide backup en, en, en NBA au poste de la main et qui arrivent en pilise médical jusqu'à la, la fin de saison puisque c'est Jean-Baptiste Maille qui s'est fait les croiser ils ont vraiment euh, un, un, en tout cas eu un recrutement qui, qui, qui euh, peut peser en tout cas pour la la, la course au playoff attention à Rouen euh, parce que c'est une équipe quand même vraiment jeune à chaque fois c'est une, une équipe de, euh, de Jean-Denis Choulet donc ça peut euh, ça peut vite partir un peu dans tous les sens et Rouen euh, et, et n'est est pas forcément attendu en fait à cette huitième place elle est, elle, elle est pour l'instant méritée vu qu'il y a une des matchs mais mais, euh, mais il va falloir pour eux en tout cas gagner surtout des matchs à l'extérieur là où c'est un peu plus compliqué puis euh, et puis euh, puis voilà graveline euh, graveline bah c'est une équipe je l'ai dit tout à l'heure euh, 9-1 à la maison mais euh, 1-10 euh, à l'extérieur là c'est là où on, on voit clairement qu'ils ont euh, qu'ils ont des des euh, ils ont des, des comment dire des, des progrès à faire c'est sur les matchs à l'extérieur mais s'ils sont solides à domicile tu peux déjà en fait, si t'es solide à la maison il peut quasiment rien t'arriver il ils peuvent pourquoi pas aller chercher euh, aller chercher les playoffs Généralement, euh, là, sur les, depuis le passage à, à 34 équipes, euh, une équipe va en enfin le 8 e va en playoff quand il a entre 18 et 20 victoires. Euh, ça, là, le, le, on n'y est, est pas encore en fait, avec ces, ces 4 équipes. C'est là où c'est plutôt intéressant c'est qu'il y aura une grosse bataille euh, et on sera peut-être pour une fois en dessous des 18 euh, comme, euh, comme on l'est depuis, euh, depuis le, le passage à 34 équipes il euh, y, y a 8 ans maintenant.
0: Peut-être intéressant à noter pour les deux dernières nommées, c'est qu'elles ne jouent que le championnat sur cette fin de saison. Et aussi, elles n'ont pas fait les playoffs depuis un long moment. Alors chez Gravine Dunkard, c'est long. Euh, Juan aussi, il me semble. Donc ils auront peut-être aussi ce sur plus de motivation pour euh, pour rejoindre les playoffs pour la bah, pour la première fois depuis euh, un certain moment vous m'excuserez les fans de de, de, de graveline de qu'on n'a pas forcément ces, ces données là en tête mais ça peut jouer en cette fin de saison passons euh, bah, terminons sur euh, sur cette course au maintien euh, tu l'as dit elle est également enfin également assez folle mais comme 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 depuis plusieurs années maintenant, euh, comme elle l'avait été en probé, par exemple, la saison dernière. Euh, Paris est à égalité avec euh, quatre autres équipes. Euh, pour le coup, Nanterre, Nancy, Le Portel, Pau, euh, qui a gagné à Paris euh, avant juste avant la trêve. Et euh, derrière, pour l'instant, les équipes reléguées sont Blois et Fausse. Alors, on pensait peut-être euh, que Fausse était presque condamné à avoir cette place de Lanterne Rouge. Mais, bah, au final, on se dirait qu'il y a peut-être euh, deux, deux mauvaises places pour cette course au maintien, vu que Fauss n'est au final pas tant largué que ça, et qu'en plus, ils se sont renforcés. Est-ce que voilà, il faut faire gaffe, ne pas condamner Fausse trop vite, Flavia
1: Alors, bah, ils ont déjà 6 victoires, donc oui, il ne faut pas forcément les, les condamner trop vite. Une équipe qu'on avait condamnée l'année dernière, c'était Champagne-Basket, mais parce qu'ils avaient vraiment un bilan qui était, euh, qui était vraiment délicat. Là, 6-15, il n'y a rien, de, y a rien de, de terminant, en fait, pour, pour Fausse. C'est vrai que... Aujourd'hui, il y a, a deux de places euh, pour le maintien. C'est pas, il pas. Il y a une, une équipe qui est déjà euh, qui est déjà euh, out pour le dans, dans la course. En fait, ça a, a pu recruter un petit peu euh, ici et là euh, pendant le bah, pendant, pendant, pendant le mois de janvier-février parce qu'ils ont eu des euh, ils ont eu des blessés. Il y a eu des ajustements. Il y a eu Rudy de maïs Balou qui est arrivé maintenant qui est, qui est passé au portel. Euh, ils ont coté Frank Gaines là en, 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 pendant la, pendant la trêve. On, on voit en fait qu'ils essayent des choses. Ils, 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 je pense que le club croit au maintien, en fait. C'est surtout ça. C'est, ils, 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 mettent les ils mettent les moyens. Parce qu'ils, comme l'an dernier, ils croient qu'ils vont pouvoir se maintenir. Ce qui est pas, ce qui est faisable, évidemment. Parce que l'an dernier, il faut pas, faut pas oublier, il termine 16e avec 12 victoires. Hein. Donc, euh, donc tu te dis, bon, a... techniquement, tu fais un 6 sur, euh, tu fais 6 victoires sur les, les 13 prochains matchs. C'est même pas un bilan positif et tu pourrais, tu pourrais quand même te, te maintenir. c'est, c'est faisable. Blois, on, on avait euh, loué le début de saison qui était euh, vraiment incroyable. Hein. Je, je crois qu'ils étaient en 5-1 en 4-1 en, en début de.
0: Ouais, puis il y avait des victoires euh, spectaculaires contre Lasbel, par exemple. Ouais, contre
1: Lasbel, enfin, même contre Paris, à, contre Paris, contre Paris à Paris, ça avait été euh, mmh. à, ça avait été une grosse surprise. Et, euh, et, et tu vois depuis que ça cale quand même vraiment beaucoup euh, le, le 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 bilan est, et commence vraiment en fait à, à s'alourdir et on est loin du, de l'équipe qu'on a vue un peu surprise. Toutes les équipes globalement de, du championnat ont compris comment Blois joue et, et on, on voit petit à petit le, le, le club glisser de place en place jusqu'à jusqu atteindre cette 17e place là, après, ça à la commence, Je pense qu'il commence à y avoir urgence. Pau a enfin un, un effectif au complet. Il y a Darel Poirier qui a été un, un partenaire d'entraînement un, un bon moment avec Paris, qui voulait venir à Paris, qui a rejoint, qui a rejoint Pau. Le Portel... Eux, ils sont très inquiets, c'est en tout cas Eric Girard disait en, en interview cette semaine, face enfin, au recrutement de Faux et pots ils ont quand même recruté de Balou. mais, balouent, mais ils... bon, en fait, c'est des équipes qui, je pense, qui croient à leur maintien, d'autres un peu moins. Et, et Paris, il faut absolument qu'ils pro qu profitent en fait, de peut-être ces égarements, ces, ce, ce statut qu'ils ont de se dire, bah, nous, de toute façon, en fait, on va être maintenu il faut absolument qu'on gagne contre eux et on est maintenu Et euh, il faut profiter de ce genre de choses, à mon avis.
0: Bah, la, peut-être l'aspect que Paris, au... l'avantage peut-être. Euh, que Paris aura, c'est qu'il ne devrait pas jouer avec la petit si peu la peur au ventre chaque match comme pourrait le faire euh, Blois, Fos, Po, euh, le Portel, Nancy, même Nanterre qui eux pour le coup ne pensent que à leur maintien. Paris bah, se dit qu'ils voilà comme tu le dis ils doivent prétendre à mieux et donc ils ne devrait pas avoir, en tout cas, ne devrait pas être, comment dire, inhibé par euh, l'enjeu crucial que pourrait que pourrait avoir euh, ces différentes rencontres. Euh, ben écoute, je crois qu'on va pouvoir se se laisser là-dessus. On, on trouvait intéressant, voilà, de, de parler un petit peu des autres équipes pour le coup. On, on le fait que rarement, à, sur les débriefs de match, mais donc à chaque fois, une équipe à chaque fois. Donc, euh, on trouvait intéressant. Dites-nous si ça vous a plu qu'on parle un petit peu de, de de ces autres équipes du championnat. On sait, voilà, Vous avez vu que Flavien a potassé les, les interviews de différents des différentes équipes du championnat. Cette fois-ci, okay. j'ai fait mes devoirs. Voilà, <rire> excellent. Non, mais voilà, on, on parlera plus souvent des autres. Je vois que peut-être plus enclin à parler des, des adversaires de Paris que, que du club de la capitale lui-même. Donc, euh, ce serait peut-être un, un élément à prendre en compte pour le pour la suite des podcasts. Mais voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Euh, peut-être un petit pronostic, playoff maintien, ventre mou. Qu'est-ce que va jouer Paris, selon toi
1: euh, Ventre mou. Voilà. Je, de bah, je sens suis le pessimiste de de, de l'équipe à mon avis, mais euh, playoff pour moi inatteignable. Euh, en, en, je parle en, en bête qui lit et euh, pff, maintien qui j'espère devrait être assuré assez vite mon... donc euh, pff, ouais ventre mou il hein, n'y a pas de je pense que Paris n'a pas, pas les moyens d'aller plus haut mais a largement les moyens normalement encore une fois euh, de ne pas tomber plus bas
0: moi je pense que Paris va nous faire espérer comme ils l'ont souvent fait après une trêve internationale c'est toi qui le, le soulignes avant qu'on enregistre que Paris avait souvent un rebond après la la, la fenêtre internationale euh, je pense que voilà ils vont peut-être gagner contre Graveline et Strasbourg on va dire ah ça y est on, on peut y croire au playoff et puis à un moment il y aura une série de une ou deux défaites deux ou trois défaites et voilà on se dira qu'au bah, qu final c'est inatteignable donc en même temps il y aura un matelas pour le maintien et du coup Paris bah, va un peu finir dans ce ventre mot qui bah, franchement j'espère presque qu'ils joueront le maintien parce que sinon nos, nos derniers débriefs de match vont être un peu ennuyeux on va dire s'il n'y a plus tellement d'enjeux on pourra peut-être se rattraper avec l'Eurocup peut-être heureusement mais bon on, on verra ça ce sera plutôt on aura la réponse en tout cas je pense assez rapidement dans dans les prochaines semaines en tout cas pour pour ce que jouera Paris dans ce dans ce championnat de France pour cette saison 2022-2023 en attendant bah voilà merci Flavia d'avoir été avec moi pour ce podcast on vous invite bah dites-nous vous dans les dans les commentaires que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur ou sur YouTube par exemple ce que Paris va jouer en cette fin de saison et donner un petit peu des arguments on se fera un plaisir d'échanger avec vous et puis nous la prochaine fois qu'on se retrouvera ce sera pour le débrief du match à Gravelines est-ce que Paris sera la deuxième mai
1: Équipe de France, équipe de France, il y a un petit truc. Euh, ah, on après, aura hein. un petit
0: truc équipe de France, c'est vrai. Tu me et et même euh, <rire> équipe de équipe bosnienne avec Amar Euh voilà. Mmh. Mais tu fais bien de de me le rappeler. Mais mais sinon ensuite pour le championnat, on, on se retrouvera pour un débrief de du match face à Gravine. Est-ce que Paris sera la deuxième équipe à vaincre euh, à vaincre les maritimes dans Sportica Et eh ben la réponse dans dans un peu plus d'une un peu plus d'une semaine maintenant et voilà merci Flavien et puis on se dit à très vite bye bye
1: ciao